1: de la Mente, con Eva Hernández y Elena Montero.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empezamos un nuevo capítulo de Al Hilo de la Mente. Y lo hacemos, como siempre, quien nos habla, Eva Hernández, con la literatura y las preguntas, y nuestra psicóloga de cabecera, Elena Montero. ¿Qué tal, Elena? ¿Con qué espíritu arrancas este episodio número 52 ya?
1: Con el ánimo de... De empezar cosas nuevas, sabes que siempre busco nuevos proyectos y nuevas ideas y bueno, estoy ilusionada con unas charlas que voy a dar de orientación profesional a chavales, adolescentes de instituto, que siempre es muy bonito echar un cable con descubrir el talento de cada uno, que es una parte fundamental.
0: Espero que podamos tratar ese tema además más adelante en algún al hilo de la mente porque es verdad que identificar la vocación de uno, especialmente cuando todavía somos jovencitos y no lo tenemos muy claro, es una de las grandes asignaturas de nuestra vida. Es uno de esos momentos cruciales, pero es que luego a lo largo de toda la vida la cantidad de veces que nos tenemos que reinventar, tenemos nuevamente que encontrar nuestra vocación a lo mejor a los 30, a los 40 o a los 50 Así que me lo apunto aquí en, en mi libreta de ideas de temas que quiero tratar contigo. Y bueno, pues mira, ya que lo hemos sacado, si alguno de nuestros oyentes quiere hacernos preguntas al respecto, pues tiene, como siempre, la vía de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y ahí nos pueden poner preguntas y así vamos construyendo ese próximo programa de Hilo de la Mente. Mientras tanto, hoy venimos con un relato de Ismael Serrano, que además de cantante es escritor... Y que, que... no os adelanto, pero me apropio de él. Porque veréis, yo una vez conocí a un hombre que amaba las despedidas. Nos conocimos por casualidad, porque coincidíamos muchas veces en las fiestas de amigos comunes. Y yo, que siempre soy de las últimas en irme de las fiestas, porque tengo muy mal saber retirarme, me había fijado desde siempre en que aquel tipo aguantaba estoicamente y parecía como si no le afectara el sueño que a todos los demás nos atenazaba a partir de determinadas horas, pero él no. Él permanecía siempre en una esquina, sujetando el vaso y como observando distante. Y así hasta que se había marchado el último de los participantes de la fiesta. Y a mí, a mí aquello me picaba. Así que habíamos establecido una especie de rivalidad por quién se marchaba más tarde... ...que había llegado al paroxismo de lo absurdo... ...una noche en la que los dos prácticamente acorralamos al anfitrión de la fiesta... ...para ver quién se encargaba de recoger las bolsas y quitar las manchas de vino del mantel. Nuestro amigo común nos empujó fuera de su casa... Y el pobre no debía entender qué hacíamos los dos allí, tan predispuestos a ayudarle y tampoco dispuestos a marcharnos cada uno a nuestro hogar. Ya con los abrigos puestos, nos miramos y entendimos que había llegado el momento de firmar un armisticio en nuestra rivalidad fiestera y compartir juntos el café de la mañana. Así que después de toda una noche de fiesta, nos fuimos a una cafetería a comernos unos churros de la paz y hablar. Y él me preguntó que por qué yo siempre era de las últimas en marcharme de las fiestas. Y mentí. Le dije que probablemente porque no quería perderme nada. Aunque probablemente si lo hubiera dicho la verdad le hubiera dicho que, que porque me daba miedo volver a casa y encontrarme a mí misma. Le devolví la pregunta. ¿Y tú? ¿Por qué siempre eres el último en marcharte de las fiestas? A mí es que me gustan las despedidas, respondió aquel hombre. Pero ¿cómo? Sí, no sé, esa intensidad de la gente que se marcha, los sentimientos exacerbados, el amor, la nostalgia, a veces la mentira. He catalogado hasta 21 tipos de despedida. El tipo, según me contó, se iba todas las tardes después del trabajo directamente al aeropuerto a sentarse en la terminal de salidas viendo cómo se separaban unas personas de las otras. Fantaseaba con unas de esas despedidas del siglo XIX en un barco transoceánico agitando el pañuelo. Uno de esos viajes en los que normalmente había billete de ida, pero no billete de vuelta. ¿Y entonces lo de las fiestas? Bueno, lo de las fiestas... Es verdad que las despedidas no son tan definitivas, pero el alcohol, el cansancio, hacen que la gente se ponga muy melodramática. Es como como uno de esos palitos de surimi que en realidad no es que nutran pero quitan el hambre las declaraciones de aquel hombre me dejaron alucinada él lo debió notar en mi cara así que me propuso que nos fuéramos al aeropuerto y que me mostrara lo que él sentía ese subidón de las despedidas
1: salida del vuelo Iberia 8 c
0: Fui un segundo al baño y él me dijo que era una lástima porque me había perdido una despedida de una familia de una chica que se iba a Estados Unidos por una beca. Me dijo que sus despedidas favoritas eran las más infrecuentes, las sinceras y emotivas, en las que dos personas se abrazan hasta el último instante y después se van mirando a lo lejos hasta que uno de los dos se pierde en el control de pasaporte, pero estas escaseaban las más comunes eran en las que uno de los dos suspiraba aliviado cuando salía de la vista del otro. Normalmente él lo observaba en el no viajero, claro, pero suponía que de haber estado al otro lado del control habría visto un equivalente en el que se marchaba. ¡Mira, mira! Una familia numerosa irrumpía con estruendo de llantos infantiles y los abuelos hacían monerías ante el desconcierto y la tristeza. Otros se alejaban sin mirar atrás y algunos no dejaban de voltear el cuello. Para unos el viaje era el final de todo. Para otros, el comienzo. Una especie de vértigo se instaló en mi cabeza. Me pesaban los hombros, me dolía la cabeza y al final se instauró en mi estómago una sensación de náusea incontenible. No era por el espectáculo de adióses y de lágrimas, sino por el deleite de mi compañero, que era como si celebrara cada brazo roto. Tenía que ir a tomar aire. Mi acompañante... Salió también conmigo a fumar un cigarro. Llevábamos ya muchas horas despiertos, estaba cansada y, y le dije que me marchaba a mi casa. No tenía cuerpo para coger el metro, así que me fui a la terminal de llegadas, donde se pueden coger más fácilmente los taxis. Allí el ambiente era distinto. No había prisas ni carreras de gente con la maleta yendo hacia el control. Allí solamente corrían unas chicas con globos y carteles que se dirigían a uno de los grupos de gente que esperaba la llegada de los suyos. Había un chico con un ramo de flores y otro que caminaba de un lado a otro, de un lado a otro como un animal enjaulado. Una familia reía. Había conversaciones nerviosas y sobre todo muchas personas con la mirada fija en los teléfonos móviles. ¿Saben? En las tribus de Natal en Sudáfrica el saludo más común es Sagubona Significa literalmente Nosotros te vemos A ello se responde diciendo "sicona", estamos aquí Viene a decir algo así como Estoy aquí porque me ves Al verme tal y como soy Existo Existo para ti Las muchachas de los globos Extendieron una pancarta Y se pusieron a gritar Al, al ver aparecer a un joven Que lloró nada más verlas ...no sé si todavía si de vergüenza o de alegría. <risa> en Armenia... ...existe un saludo... ...que es... Sawatstanem, ...que se puede traducir como... ...me quedo con tu dolor. Desde mi banco... ...vi una pareja que se encontraba... ...uno de ellos lloraba desconsoladamente... ...mientras que el otro le abraza... ...aún no ha podido ni darle el ramo de flores... ...acaba de regresar a Madrid... ...de algún lugar lejano... Lejos habrá tenido que despedirse y algo se quedó allí. Pero ahora está aquí, Sawat Tanem. La gente tui de Ghana dice al saludarse, Eti Saim quiere decir, ¿cómo está viendo tu alma el mundo? A lo que se responde, Eye, se ve todo. Un muchacho joven, sin parar de hablar, besa a sus padres. Tiene tanto que contar que el caudal de palabras se le atasca en la boca y se mezcla con la risa. Pura vida, se dicen los costarricenses al saludarse. Un globo explota y las chicas estallan todas en carcajada ya de retirada. En la cultura inuit, beso y olor se describen con la misma palabra. No se besan frotándose la nariz, tal y como dice el tópico. Huelen sus cabellos y sus mejillas. Y el acto se llama Kunik. Un padre levanta por los aires a su hijo. Luego, con el niño aún en brazos, hunde su cara en el cabello de la madre y todo vuelve a su lugar. En Irán, algunos ancianos se saludan tapando sus ojos y diciendo, «Tú eres mis ojos». Dos amigos salen del aeropuerto. El recién llegado tiene cara cansada. El otro le pregunta por el viaje. El viajero sonríe. «¿Por dónde empiezo?». Salgo a la calle y me dirijo a la parada de taxis. Por suerte, el conductor no tiene ganas de charla. Regreso a casa con una sonrisa estúpida y abro la ventana. La tristeza se hace humo. Con el tiempo, en otras fiestas de amigos comunes, he vuelto a encontrarme con el hombre que ama las despedidas. Ya no vigilo sus retiradas. Y nos saludamos con una simple inclinación de cabeza, con una mirada cómplice de quien comparte un secreto. No nos hemos dirigido a la palabra desde entonces. No sé, igual es algo raro confesarlo, pero... Después de aquello, un par de tardes, me he ido a la zona de llegadas del aeropuerto. Es que... Cuando miro a la gente reencontrarse, mi cabeza se convierte en un remanso en el que abrevan las aves que nunca detienen el vuelo. Me cura un poco los arañazos del invierno. Y los relojes callan. Todo parece encajar. Es como si yo también regresase de un lugar lejano. Eso sí, aún sigo siendo la penúltima en irme de cada fiesta.
1: Estás escuchando Al hilo de la mente con Eva Hernández y Elena Montero.
0: Pues este ha sido el relato que compartimos hoy con nuestros oyentes, a mí me encanta por todas las cosas que sugiere y porque habla de dos conceptos que son fundamentales y que marcan los grandes periodos de nuestra vida, las despedidas y los reencuentros. El encontrarnos con alguien y abrazarle fuerte y el dejarle ir y soltar al que se marcha. Estos dos momentos, despedida y reencuentro, que tienen además una importantísima carga emocional y dejan un surco en nuestro cerebro, ¿verdad Elena? Así es, porque son
1: cierres y son comienzos y es muy importante cómo asimilamos las cosas que nos pasan en nuestra vida como si fueran historias y es muy importante saber de qué nos despedimos y de qué estamos preparados para tomar cosas del pasado y lanzarlas y seguir con ellas hacia el futuro nos prepara psicológicamente para afrontar y para relacionarnos con el contexto en el que vivimos, para predecir, para saber en qué, con qué mentalidad afrontamos las cosas. Y eso es psicología.
0: Mira, justamente, tal y como me decías, eso es psicología. Y me hablas de una base pues, muy científica y muy empírica. Hoy vamos a hablar de un concepto que a lo mejor a algunos de nuestros oyentes les suena un poco, yo antes lo llamaba en la preparación del tema psicología de, de caja de galletas, no, un poco manido, pero queremos ponerle pies y ciencia y base real de lo que es útil y lo que no es útil al concepto de en esta vida hay que soltar, que se ha puesto tan de moda, a ese consejo básico de tú suelta y ya verás cómo encuentras cosas nuevas. Elena, hoy hablamos de soltar, de cuándo hay que soltar y de cuándo soltar es precisamente disfuncionar. ¿Puedes explicárnoslo un poco desde un punto de vista lo más objetivo posible? Soltar es muy importante
1: porque en esta vida tenemos que cerrar etapas y cambiar de una etapa a otra. Igual que evolucionamos, igual que dejamos el colegio cuando somos niños y vamos avanzando, igual que bueno incluso de más más pequeños. ¿no? Es, muy, es muy claro la evolución de, de los niños en el desarrollo. El, pues, pues Los dientes de leche, el cambio de unos dientes a otros, el cambio de, de la alimentación, el cambio de todo. Y estamos acostumbrados y es como biológicamente estamos preparados a cambiar y a dejar que las cosas, pues que unas pasen y que comiencen cosas nuevas. En ese sentido, soltar es muy bueno. El ser capaces de centrarnos en el presente y de vivir el ahora. Y en este ahora eh, hay cosas que ya no me cuadran, que me hacen daño, que no me benefician, que no tienen que ver con quién soy yo. He evolucionado, he madurado y esto ya no lo necesito. El ser conscientes de qué no necesitas y soltar eso. Y, y, y mirar hacia adelante y no encariñarte excesivamente, saber que, que algo, que, algo que, que aprecias y que quieres en un momento determinado lo puedes soltar sin que por ello estés despreciando ningún momento bonito vivido junto a eso. Eso puede ser un objeto, puede ser una persona, pero el, el no sentirnos apegados en un sentido negativo a las cosas es importante también.
0: Pero también hay situaciones en las que tú me comentabas antes que se utiliza demasiado este consejo de hay que soltar y que nos perjudica como individuos y también como sociedad.
1: Sí, porque a veces el soltar está basado más en un concepto muy hedónico, de en este momento lo que yo siento es que no estoy a gusto y entonces pues dejo normalmente dejo a esta persona, es, el, es la idea. De no, nos, no nos atrevemos tanto a dejar otras cosas más estructurales, incluso bueno el, el trabajo o cosas... Eh, más materiales, a veces nos cuesta más curiosamente y, y, y está muy de moda el, el desprendernos de gente a la que se le ha puesto la etiqueta de tóxica y, y alejarnos de ellos y bueno, pues es importante el, el no quedarnos anclados y el, y el saber cuando un patrón está siendo disfuncional con un, un patrón de relación con alguien pero también es muy importante ser conscientes de que no todo es soltar ante cualquier pequeña dificultad sino que hay, hay, hay cosas que nos hacen ser mejores fíjate, hoy hablando con un paciente me comentaba una frase que me pareció muy significativa decía, eh, es importante estar con una persona que no solamente que, que te haga eh, sentirte mejor sino que te haga ser mejor y en ese ser mejor ese ser mejor significa una evolución, un cambio que va más allá del momento hedónico y de, de sentirte a gusto, sino que además pues pues incluye a veces dolor, a veces situaciones que nos hacen crecer, como cuando, cuando nos crece el cuerpo y se nos estira los huesos y que a veces también duelen esos huesos y, y eso no es problemático, es bueno.
0: ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer a nosotros mismos para poder identificar cuando ha llegado un momento de hay que soltar ¿Y cuándo estamos soltando? Pues porque no estamos siendo capaces de gestionar de otra manera o porque nos resulta más cómodo.
1: Sí, se trata de, de la configuración. O sea, cuando yo estoy como en otro nivel diferente eh, que he cambiado, que estoy en otro estado, que estoy pues en otro periodo de mi vida, lo noto en que todo ha cambiado y no me puedo quedar anclada en algo. ...que queda como algo residual... ...que ya no pega en esa nueva vida... ...hacia la que yo me he querido dirigir... ...y con la que me identifico... ...y con la que todo lo demás es coherente... ...entonces en ese sentido es cuando debo... ...soltar y dejar ir... ...pero cuando estoy simplemente... Eh, ...enfrentando algo que creo que es bueno para mí, pero me da miedo alguna algún matiz o no quiero aprender a gestionarlo y a resolver problemas. Esa es, el, ese es el, la vez que escondemos con el miedo y con, la, y con el estancarse, el soltar ir. Ahí no estamos creciendo ni siendo dinámicas, sino que estamos quedándonos en, en no resolver un problema y en no crecer.
0: Justo cuando me comentabas esto me venía a la mente pues muchas conversaciones con amigas Fruto de los tiempos en los que estamos viviendo ahora, digo amigas pero podría decir amigos porque creo que esto es unisex y me vino a la mente un concepto que es pues el pan nuestro cada día, el ghosting famoso, esto de despedirse a la francesa que decían las generaciones anteriores, ¿por qué ocurre y sobre todo por qué nos duele tanto que se marchen sin despedirse? Duele
1: mucho porque eh, tiene consecuencias, consecuencias más a largo plazo. O sea, el ghosting, el, el tengo una cita con alguien, esa persona eh, me habla en el presente y hacia el futuro como de un vínculo importante emocional y, y de pronto desaparece sin despedirse y te bloquea de todas las redes sociales y te impide el contacto completamente. Eh, da una sensación muy desagradable de algo que no se ha cerrado y, de, y, y una falta de comprensión. El cerebro necesita comprender. Eh, Había una frase que me encanta de Ramón y Cajal, de, dice que, que desdeñamos u odiamos lo que no comprendemos y, y no comprendemos aquello que no nos tomamos el trabajo de estudiar. Y respecto a eso, pues es un poco lo que ocurre, el cerebro se queda enganchado en un error 404 o en un bucle, digamos, lógico, eh, cuando no llega a cerrar algo. Y en el ghosting no comprendemos porque la respuesta de huida de esa otra persona y de, y de bloqueo completo eh, eh, nos impide esa parte de qué ha pasado, qué he hecho mal o qué has hecho tú mal, qué ha ocurrido, qué está qué, y, y una gestión emocional. Todo requiere una gestión emocional y en el ghosting, pues nos lo complican.
0: Vale, se me abren aquí dos preguntas. Una es del que hace y otra sobre el que recibe. Voy primero hacia el que decide hacer ghosting a otra persona. ¿Qué está pasando en esa cabeza en ese momento? ¿Y qué le puedes decir a esas personas del efecto que generan en el otro? Para que intenten empatizar
1: pues eh, fundamentalmente hay una parte de idealización de quiero dar una imagen ideal y una deshabilidad social eh, me comporto como si todo fuera perfecto y maravilloso cuando en realidad no lo es. Entonces de esa imagen inicial de me vinculo mucho con esta persona y de, le transmito, tengo habilidades sociales para transmitir de forma más superficial y eh, aquello que quiero y crear una emoción en la otra persona y, y, y compartir y hacer como si fuera una cita ideal y fantástica y me quedo contento, satisfecho o contenta en el caso de, que, de, de la imagen que estoy dando. Estoy dando una imagen de marco perfecto de película. Y luego, eh, o sea, prefiero vivir esa experiencia que no es real, que no es profunda, que no es coherente, que no va conmigo, pero he, he conseguido provocar ciertas cosas en la otra persona desde esa falsedad y en mí misma me, eh, o, o mí mismo me quedo pensando en cómo lo, qué ejecución más buena, ¿no? ¿Qué, qué actor o qué actriz he sido, qué, qué imagen ideal... He podido transmitir. Y luego me queda la parte del miedo, de no afronto la despedida, no afronto el decir la verdad, lo dejo todo edulcorado. Me da miedo decepcionar a la otra persona, me da miedo no quedar tan bien y me importa el quedar bien y quedar bien, eh, que, que en realidad luego no lo es, ¿no? Porque, porque hace muchísimo daño a esa otra persona y, no, y, y queda fatal. Pero en la realidad de lo que ha vivido, lo otro lo tapa simplemente pues eh, he dado una imagen perfecta y luego no quiero saber más de esta persona, pues la bloqueo y me distancio y como vivimos en lugares cada vez más poblados en los que es más fácil el desaparecer y no volver a encontrarte con esa persona, pues haces como si no existiera, es una negación de la realidad y una vivencia de la vida demasiado edulcorada, que no nos aporta y que no nos hace crecer.
0: O sea, que las personas que hacen ghosting, salvo, oye, habrá circunstancias en las que hay que desaparecer por, pues, por cuestiones de seguridad o de salud mental, que evidentemente casos de este tipo también existen. Pero entonces, las personas que hacen ghosting no se dan cuenta, no son conscientes de que están generando un efecto negativo. Piensan que han quedado estupendo y que, oye, mira, pues he dado a esta persona un momento maravilloso y ya está. Desaparezco y no tiene consecuencias.
1: Yo sí que creo que, que son un poco conscientes, pero que también se, se tapan los ojos hacia, hacia ver toda la realidad que supone que hay detrás. Eh, pero en cualquier caso no quieren tener esa experiencia, es algo así como si yo no si yo me tapo los ojos, si yo no vivo esto es como si no existiera. Hombre, pues efectivamente existe y efectivamente estás generando un problema en otra persona y efectivamente estás, a, estás aprendiendo un patrón disfuncional dentro de ti que te va a dificultar el vínculo con los demás porque no te vinculas de manera profunda y eh, con confianza y, y la confianza que estás aportando a la otra persona es una, es una eh, confianza... Eh, que es, es un espejismo, no es real. Entonces todo esto afecta realmente a las redes sociales y humanas de cómo nos relacionamos las personas. Afecta al concepto de confianza de unos a otros. Afecta al concepto de, de amor, de vínculo, de relación. Y nos debilita, como sociedad nos
0: debilita. Ahí me voy, porque estaba pensando en las personas que sufren este ser soltados. ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo pueden cerrar para que luego no se queden con una desconfianza brutal de cara a afrontar nuevas relaciones o de cara a volver a confiar en otras personas?
1: Pues el, el primer paso y más importante es entender, entender que la otra persona... Eh cómo está actuando y que la imagen que nos daba superficial pues era solamente eso, una, una imagen más superficial que, que no se correspondía con todo lo que tiene que ver con, con un vínculo, que tiene que ver con estar ahí, con la confianza, con, el, con afrontar situaciones más fáciles y más difíciles y que, y que nos estaba dando pues eso, un espejismo. Entonces desde esa conciencia es mucho más fácil de tramitar. Me ha encantado
0: esa utilización del verbo tramitar me parece fantástico porque lo aleja de nuestro corazón y parece que vamos a gestionarlo de una manera, oye, eficiente para que saquemos un aprendizaje de ello, pero no para que marque nuestro futuro. Que si alguien nos ha hecho ghosting, pues haya películas. Nosotros vamos a seguir confiando y tramitamos, ponemos el sello, lo guardamos en el archivo y a por la siguiente, a por el siguiente expediente que vendrán otros mejores. Volviendo al relato en el que hablamos de las despedidas y también de los reencuentros, hay algunas formas como de cortesía más estructuradas en lo que es despedirse, pero desde el punto de vista emocional, ¿cómo se hace una buena despedida? Una despedida de esas que te dejan con el corazón tembloroso pero selladito. Cerrar
1: con una emoción positiva, hacer una despedida y que esa despedida sea cálida, como comentas, es muy muy importante porque está diciendo que el vínculo que tenemos con esa persona sigue estando ahí, que es sentido a pesar de que por las circunstancias pues, pues no estemos presentes físicamente en ese momento o incluso pues que quede como una etapa de la vida ya que se pasa y que no sabemos si volveremos a experimentar juntos algo semejante. Pero saber que la emoción era real y que... Y, y que nadie se ha inventado, es una especie como de puesta en común, de yo he vivido esto lo he vivido contigo, me he sentido bien respecto a eso, lo vi, me siento vinculada a ti y bueno, pues ya veremos qué ocurren con las demás circunstancias pero pongo en valor la experiencia compartida y eso es muy bonito y muy importante entonces, pongo en valor todo eso, lo comento lo expreso, expreso mi emoción y al mismo tiempo, pues acepto la realidad de que, bueno, pues que, pues que ahora no nos vamos a ver, lo tengo eso, digamos que esa otra parte la, la hago más desde la cabeza, ¿no? Desde la lógica. Entiendo el cierre de que estas circunstancias que ocurren hace que no vayamos a estar juntos físicamente, pero la experiencia es inmortal.
0: Fíjate que con lo que decías me, me recordabas al verso de una canción del cantautor Andrés Lewin que decía las despedidas nunca son perfectas y siempre son tristes. Esas despedidas que nunca son perfectas porque el último abrazo nunca es suficiente. Eso hemos aprendido hoy, hemos aprendido también cuándo es sano soltar y cuándo es sano permanecer a, a pesar de las dificultades. Yo creo que estos son conceptos básicos que tenemos que reforzar en nuestra vida, más aún en esta sociedad tan líquida, en la que todo parece invitarnos a marcharnos sin decir adiós, pues mira, aprender a despedirnos y aprender a saludar lo nuevo de la vida me parece importantísimo poco más que añadir Elena, no sé si tú quieres hacer algún apunte más para terminar este programa, pues despedirme de una manera bonita, con
1: ese cariño que tenemos hacia todos, que sepáis que que estamos muy felices de mantener este vínculo durante todo este tiempo este hilo que no solamente es de la mente sino también del corazón y, y esperaros para, para seguir viéndonos porque lamentablemente este episodio termina pero hay muchos más
0: bueno es una despedida pequeñita es una despedida minúscula, mínima. Es una despedida de broma prácticamente porque estamos ya preparando el siguiente capítulo. Uh -huh. Os vamos a estar leyendo en redes sociales. Estamos pendientes de vuestros comentarios en las plataformas de podcasting y nos vemos dentro de 15 días con más Al Hilo de la Mente.
1: Al Hilo de la Mente con Eva Hernández y Elena Montero.